0: Olá, estamos aqui com mais episódio dos Argonautas. Eu sou Camila e estou aqui com a presença da Ana e do Fernando para conversar um pouquinho sobre a, o empreendedorismo na área da cannabis. Então, Ana, é, você que é estudante de psicologia, conta para gente por que, que você se interessou pela legalização e pela proibição da cannabis? Como esse tema passou a fazer parte da sua vida, por que, que você se interessou para falar
1: desse assunto? Comenta para gente um pouquinho sobre isso. É, acho que meu primeiro interesse relacionado à cannabis foi como usuária, foi meu primeiro contato né, com essa planta, foi como usuária. E a partir dos diferentes usos que se pode fazer com uma planta, a gente vai vendo como de fato ela é uma planta que tem diversas possibilidades. né? É, os efeitos dela são múltiplos, é uma planta assim. E, diante de tantas perspectivas, a curiosidade só foi crescendo. E aí, eu entrar na universidade, principalmente relacionada ao tema de psicologia e pensar um pouco sobre é, a relação do usuário com a substância e como isso impacta diversos níveis da vida de um indivíduo, é, fui me interessando por realmente estudar e conhecer um pouco dos efeitos e de como essa planta atua é, no nosso sistema, na parte biológica, na parte, na, na parte social, como foi a construção cultural feita né, com o uso dessa substância. E aí a gente começou um grupo de estudo na área da biologia, lá na, na UNB, e tentando estudar, os efeitos da proibição foram ficando cada vez mais claros. Por que, que é tão difícil estudar, né? Se, na verdade, a gente só está querendo conhecer um pouco mais, entender como funciona e buscar conhecer quais são os efeitos, por que, que a gente está tendo essa dificuldade toda? É, por que, que a proibição afeta um nível tão importante da vida social, que é o nível científico e acadêmico né, das pesquisas? E aí, buscando cada vez conhecer um pouco mais sobre em que contexto havia sido proibido, é, como a proibição é uma coisa recente na história da humanidade, faz menos de 100 anos que a gente tem qualquer tipo de proibição de substâncias a nível internacional, eu fui ficando um pouco desconfiada. <risos> é, e aí, estudando todas as consequências da proibição e como ela afeta a vida das pessoas, me pareceu e me parece cada vez mais claro como não há outro caminho a não ser a legalização, né? Diante de... É, uma planta com tantos efeitos, é, proibir não está sendo suficiente para a gente dar conta das consequências relacionadas com ela e isso faz com que não só malefícios surjam, mas também que a gente perca a oportunidade de aproveitar vários benefícios que ela oferece. Então a legalização parece realmente ser o caminho mais é, seguro para a gente estar tá trabalhando com, com essa substância. Legal,
0: legal. E se a gente for pensar na questão do mercado, como é o potencial do mercado? Uh, canábico no Brasil, sem pensar na perspectiva econômica de compradores, consumidores, esse modelo de negócio, mas pensando muito mais assim, no empreendedorismo canábico como uma alternativa para a gente gerar informação de qualidade, pensar como as redes uh, acontecem em
1: torno do tema e principalmente como uma oportunidade para a gente quebrar o tabu de conversar sobre esse assunto. É, eu acho sempre engraçado quando eu escuto falar sobre empreendedorismo canábico como se fosse uma coisa nova, porque, na verdade, desde sempre a gente tem empreendedorismo canábico, né? É, é uma coisa realmente que está relacionada à evolução da espécie da humana, né? O Homo sapiens chegou na planeta Terra muito depois da cannabis, então tudo que a gente conhece como desenvolvimento é, é posterior a essa planta. E durante muitos séculos a gente teve o um empreendedorismo que girava em torno não só dessa, mas de várias outras substâncias, e não só no nível de consumo com efeitos psicoativos, e uso cerimonial, social e religioso, mas de fato como uma commodity que é, resulta em produtos muito importantes para a sobrevivência de uma sociedade. Então, embora a gente tenha tido esse uso durante muitos séculos e a proibição tenha afetado a forma que esse mercado se regula, durante a proibição a gente também não deixou de ter esse mercado, né? Esse mercado continuou existindo, e só o que aconteceu foi que muita informação foi suprimida e que foram justamente as redes e as pessoas que estão envolvidas com o mercado da cannabis que garantiram a resistência, a sobrevivência, da continuidade dos saberes envolvidos com a planta, das formas de. É, das coisas importantes a se considerar no comércio, né, no mercado da planta, quais são as características de cultivo, de uso, de é, efeitos. Todas essas informações, todo esse conhecimento, ele foi transmitido justamente é, por essa rede de colaboradores que garantiram que é, isso não se perdesse, independente da perseguição, da proibição, da omissão e da criação de informação falsa. Então, é, eu acho que esse empreendedorismo canábico ele sempre existiu, inclusive no Brasil, apesar de ser um país recente, e que o que garantiu a manutenção dele foi justamente essa rede de colaboradores. Então Embora a gente tenha diversas possibilidades financeiras, de retorno financeiro e de investimento que são gritantes nesse momento, é, o que mais me parece surpreendente em relação a cannabis é como também a oportunidade de outras formas de organização e de associação que não são excludentes desse modelo. Então a gente surge com essa nova legalização e com essa nova perspectiva que a sociedade está tendo dessa planta várias possibilidades de... É, pessoas que foram marginalizadas durante tantos anos serem incluídas nesse processo, ou e pessoas que não foram marginalizadas, pessoas que estiveram incluídas também. Enfim, acho que é um mercado que tem espaço para todo mundo e que portanto a lógica colaborativa só tem a contribuir porque cada voz é, cada é tá boa. exatamente e como uma responsabilidade mesmo. Tem 80 anos que existe uma política de drogas que, embora atinja todo mundo de forma muito abrangente, é muito seletiva na sua atuação. Então há várias gerações tem pessoas sendo marginalizadas e a vida controlada em inúmeros aspectos, seja pelo sistema carcerário, judiciário, socioeducativo, mas que tem essa interferência significativa na vida, na sua vida, na vida da sua família, em razão desse instrumento do governo, né? E que é uma grande oportunidade a legalização para a gente só excluir essas pessoas. Então, sempre que a gente está falando de empreendedorismo canábico, é, me parece uma nova esperança da gente estar tá incluindo a população nisso e trocando informações para que esse, essas redes sejam conscientes mesmo.
0: Trazer a população para o debate, Claro, né? dar voz, né? Dar, dar Sim. Voz.
1: Exatamente. Fernando, é, Brasília vai receber
0: o primeiro clube social de cannabis, que é uma iniciativa do Growroom. Eu queria discutir um pouquinho sobre esse assunto, comente sobre a iniciativa e também por que Brasília ser escolhida para essa iniciativa pioneira.
2: É, na verdade, o que acontece? Brasília é porque parte das pessoas que estão nesse, nesse engajamento né, para fazer acontecer o clube estão aqui em Brasília mesmo. Né? É, tem a questão estratégica também, mas isso não foi o fator determinante, mas aqui a vantagem é estar tá perto né, da Câmara, estar tá perto da Anvisa, então os debates ficam muito mais próximos também com o Tribunal Superior é, Federal. Então, o que acontece? Na verdade, essa, eu acho que a... A grande questão aí foi o nome, né? que é o clube social, porque como a questão medicinal a gente considera que já está bem avançada, então o Gruum, que já lida aí desde 2002 com essa parte de ativismo da, da legalização no país, ele resolveu, a gente resolveu realmente entrar também agora com a questão social, falando que é possível, né? porque é o que acontece agora, é... Aí as pessoas que estão na parte medicinal estão protegidas e o usuário ainda continua sendo classificado como traficante. Então tem que mostrar que também tem pessoas que não estão só atrás dessa questão medicinal, hoje a gente também não pode deixar banalizar a questão medicinal. Que pessoas que são usuárias né, e não tem nenhuma questão medicinal vão começar a procurar as questões medicinais para tentar um resguardo. Então, a gente quer mostrar realmente que tem esse lado social. Então, aqui não é nenhuma invenção que o Gruhum está fazendo. Se vocês olharem, existe a ENCODE, né, que é a coligação de, de drogas e acesso a drogas da União Europeia. Então, a gente basicamente viu esse modelo de lá e fez algumas adaptações para cá. Então, desde 2015, a gente vem trabalhando esse modelo aqui. A gente tem mapeado tanto cultivadores quanto usuários que estão dispostos a colocar-se à frente, porque você tem que se declarar usuário. né? É um grande diferencial. E aí a gente agora estava fazendo o que? Jogando na mídia, vamos vir com as estruturas físicas e a gente vai vendo. Uma coisa até para deixar clara, não é que porque está se montando um clube, qualquer pessoa vai vir, se cadastrar e ter acesso ali. Não é isso. Pessoas que já cultivam, grupo de pessoas que já fazem o uso, eles podem procurar a questão de, de uma associação para se resguardar. E não procurar outras existentes para tentar procurar esse resguardo. Isso é um grande diferencial.
0: Mas e como é que funciona? Assim, a pessoa que está se interessado em unir a esse grupo, como é, como é que ela faz para ter acesso a essa informação ou para mesmo fazer parte desse grupo? É,
2: pode procurar a gente através do Growroom, é, fazer parte do clube não é possível, tá? Então você, ela pode criar um outro clube dela. Ah. é O que a gente incentiva agora é que sejam criados mais clubes. mais clubes. É, porque na verdade o que acontece, a gente foi analisar <risos> alguns até modelos da Espanha, os clubes que foram mais abertos, né, que aceitavam qualquer tipo de associado, não foram tão restritos nisso, tiveram alguns problemas com o tráfico mesmo, com uma certa regulamentação e liberação lá. Então a gente está tomando muito cuidado. É, é muito difícil eu te dizer exatamente como isso vai, vai funcionar. Porque acontece, a partir do momento que a gente começa a trocar informação com outras pessoas, uma coisa é a informação que você passa, outra é como ela entende aquela informação e como ela vai implementar aquela informação. Então eu estava até... Comentando com as pessoas que hoje o que acontece? A gente vai colocar em prática um modelo que a gente considera que a gente minimiza o risco jurídico, tanto dos usuários quanto dos cultivadores. Aí, daqui a alguns anos, se as pessoas que seguirem realmente esse modelo e for se tornando efetivo, se alguém tiver algum problema judicial e a gente conseguir provar que ali não teve crime, não teve nada, eu te falo que o modelo está funcionando. Então, é um risco que as pessoas correm ainda, né? é... só que é uma prevenção jurídica que a gente já considera possível de se estabelecendo aos poucos no país. Agora, se você me falar assim, ainda é crime, ainda é proibido, é, mas eu acho difícil alguém que seguir as regras, por exemplo, fique preso por causa desse tipo de coisa.
0: Eu sei que tem algumas questões ligadas a dos clubes ligados à oferta e demanda. Uhum. Como é que vocês lidam com isso? assim, Com a quantidade? Como é, como é que isso é, é regulado entre vocês nesse no clube?
2: É, na verdade, esses são modelos que estão acontecendo. O que a gente faz é que você tem um rateio das contas e da produção. né? Então, você não tem a venda, o excesso não tem venda, não tem nada. Você provavelmente vai distribuir isso entre os membros e eles contribuem dividindo as contas do estabelecimento para manter aquilo, né? Até porque a gente não sabe, é, eu não posso dizer para você que um dia a gente é, aumentando essa cultura do clube, se não tem alguém que faça algum clube morro e morre, continue fazendo tráfico, entendeu? É, obviamente eles vão algumas pessoas que fazem atividade lista vão tentar procurar esse tipo de coisa para regularizar a atividade. Então esses cuidados que vão ter que ser é, tomados cuidados assim, e principalmente na parte junto com o Estado, né? Como que a gente vai trabalhar isso? Mas hoje basicamente o que a gente indica é fazer plantações com quantidades que a gente considere fácil você justificar judicialmente, que são para aquelas pessoas. Por exemplo, se nós três aqui estamos num cultivo, aí eu tiver 3 quilos de cannabis, provavelmente isso é mais difícil de comprovar judicialmente do que 300 gramas.
0: Já que você tocou no assunto da legislação, a gente percebe que houve mudanças, especialmente nos últimos 20 anos. E a gente percebe que a legislação ou a consolidação institucional, ela não acompanha o ritmo de mudanças que a sociedade e que as pessoas envolvidas na discussão esperam. Como é que a gente pode assim, pensar nessas mudanças? Quais seriam ações concretas, atitudes, qual seria o debate em torno de uma busca por uma, um amparo legal mais forte e que crie caminhos de um fortalecimento do segmento.
2: É, a questão dos clubes é uma, né? É a sociedade civil se organizando para exigir direitos. Eu como um sujeito de direitos, me declarando usuário, eu quero ter o direito de ser usuário e não ser recriminado por isso. Então, por isso que a gente também fala uso social e não uso recreativo, porque se você usa o álcool de forma social, se eu uso o tabaco de forma social, você provavelmente usa cannabis de forma social também, porque o recreativo acaba sendo um termo pejorativo, né? Que acaba levando a recreação e o pessoal é, tem uma percepção diferente do que do que é esse engajamento mas além dessa 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 luta civil eu acho que você falou 20 anos mas eu considero que mais fortemente nos últimos 10 anos né que quando veio a lei de drogas 11.343 de 2006 é, o que acontece você teve a primeira vez que é uma despenalização do usuário né você no artigo 28 você ainda é crime ser usuário de drogas como você plantar ou cultivar, semear drogas, né, para seu uso próprio, para seu consumo pessoal, também é considerado uso. Só que acontece, você não tem penas que retirem a sua liberdade. Ou seja, a detenção, a reclusão, que são as penas tradicionais, elas são é, trocadas por, por penas socioeducativas. Então, você tem uma administração verbal, você, paga, você participa de uma palestra. Inclusive, as regras da ENCODE é essa. A partir do momento que um país tem essa despenalização, né, você começa a poder introduzir esse modelo dos clubes Por isso que a gente vem seguindo é, modelos jurídicos e adequando a realidade é, Muito disso acontece porque quando você já analisa o artigo 33 nessa questão de drogas O parágrafo terceiro fala que, que se a gente consumir a, as drogas né, mesmo que, Ou passar droga, mesmo que gratuitamente, para pessoas do nosso ciclo pessoal Isso é considerado tráfico com penas de, salvo engano, seis meses a dois anos de detenção então, a partir do momento que nós três, no caso, estamos fazendo um clube, nos declaramos usuários, a gente tenta que também a justiça não tente nos incriminar né, como traficante nesse momento. A gente começa a quebrar esse tipo de situação. Obviamente que se o STF julgar a inconstitucionalidade do artigo 28, e aí você não teria mais crime por ser usuário, então essas portas se abrem de outra forma. Mas, obviamente, o que a gente incentiva, é... quem mexe com o empreendedorismo no dia a dia, que é o meu caso, né? O que, que a gente percebe? Que essas tendências todas e essa evolução toda que você está tendo no mundo, se a gente não começa a lutar por esses direitos agora, e eu não falo só da questão da Cannabis sim, mas tudo que se tem em volta, você perde mercado. Porque a partir do momento que tiver uma abertura de mercado, empresas estão mais fortes, consolidadas com dinheiro, vão entrar aqui e tomar mercado que poderia ser local. Então essa crise que a gente vive atualmente de ah, falta de emprego, não sei o quê, você podia estar tá revertendo, pagando, é, gerando emprego, pagando imposto, e gerando mais receita com negócios diferenciados.
1: Acho que vale acrescentar, em termos institucionais, que a gente tem um sistema de saúde que já está totalmente preparado para a legalização da Cannabis, né? então a gente já tem aparatos estatais que estariam preparados para receber é, esse novo momento, né? É, a questão da descentralização do SUS, a atuação local e a lógica de prevenção em vez de tratamento, inclusive a lista de plantas medicinais, a horta da comunidade e vários é, projetos que já estão incluídos no SUS, é, já seriam tudo o que a gente precisaria para introduzir a Cannabis. A gente não precisaria de tantos novos mecanismos como foi o caso do Uruguai ou de outros países que precisaram criar é, grandes institutos, né, lá o UICA, que regulam isso. Embora a gente precisasse de institutos de regulação aqui e de, enfim, talvez novos agentes para contribuir para a organização da regulamentação da cannabis, eu acredito que a gente já tem boa parte do que precisaria para ser feito. Talvez as principais mudanças que precisam acontecer não sejam institucionais, sejam realmente culturais. E aí a mudança cultural que provoca essas... É, na verdade, as provocações sociais que surgem dessas mudanças, né, que vão provocar o governo de se mexer. A gente aqui falando, olha, porque a gente não quer só plantar nossa maconha e fumar nosso beck, isso a gente já fazia. Se a gente resolveu entrar com uma questão mais formal, de formar uma associação diante do Estado, o que a gente está chamando é convocando o Estado a também participar dessa regulação e perceber que se a gente, sociedade civil, está se organizando para garantir nossos direitos, que o Estado também precisa se mexer. Mas acredito que agora o principal trabalho seja que a associação se mobilize para cobrar das instituições, o que falta, porque muito, ainda, muito já tem, eu acho. Você citou, Ana, o exemplo do Uruguai.
0: Que outras iniciativas
1: assim, vocês pesquisaram em outros
0: países, pra, como ações concretas para ajudar nessa questão cultural de sensibilização para o tema, de maneira em que possa envolver a sociedade de uma forma mais direta e, e quebrar esse, esse tabu sobre o tema?
1: Acho que a gente já vem estudando a regulação em alguns países, né? desde 2014, desde 2015, né? como o Fernando comentou, a 4.20 já está funcionando tem um tempinho, e o caminho que os outros países traçaram é sempre um grande referencial para saber por onde eles foram, né? como fazer. E muitas das coisas foram tentadas aqui no Brasil antes, mas eu acho que o maior exemplo que a gente tem olhando os países de fora é justamente perceber que cada país encontrou o seu jeitinho de legalizar, porque os contextos são realmente bem específicos e as variedades de situações são enormes. Então, a gente tem várias semelhanças, por exemplo, na Colômbia, que é um país que está passando por um processo de regulamentação muito importante, que tem um impacto significativo na violência no tráfico. A gente percebe como as cooperativas dos indígenas, que foram tantos anos escravizados, para a produção de maconha exportação para os países desenvolvidos. Então agora é, mudando seus cultivos para o, para o cânimo legalizado, é, ganhando autonomia com esse tipo de cultivo e utilizando as técnicas que eles passaram tantos anos aprendendo. Né? Eles já têm expertise e agora eles só estão sendo realmente empoderados com algo que eles já faziam. Isso é uma coisa que me parece muito positiva para o Brasil. É um exemplo que a gente olha e percebe como as populações vulneráveis podem ser incluídas. É, o Chile também não teve uma mudança legal é, muito grande, eles não passaram por uma reforma política. Eles só utilizaram as brechas que são muito parecidas com as brechas legais que a gente tem e apostaram no autocultivo, então eles têm um trabalho muito forte de é, indicar a cada pessoa, não, galera, vai lá, cada um cultiva, tem várias palestras sobre como fazer o óleo, sobre os tratamentos. Então eles conseguiram garantir que, independente de Estado, independente de lei, independente de, de clube, é, a cada pessoa aprendesse a plantar, produzir seu remédio e se tratar com isso. O Uruguai já tem esse caso em que o estado está muito mais relacionado né, com a produção, com a regulamentação e aí, embora eles é, permitam tanto o autocultivo quanto os clubes, tem as farmácias e tem é, vários programas de redução de danos e de acompanhamento do uso de substâncias feito pelo estado, né. mas os exemplos são diversos e para cada um a gente dá uma olhada e tenta né, adaptar a realidade claro. do Claro. Mas o que a gente viu de mais importante é que a gente tem que estar tá aqui na nossa casa trabalhando com os nossos problemas e vendo daqui, que é a forma mais garantida de dar certo mesmo. Legal. E assim, considerando que você trata também esse tema na universidade,
0: enquanto pesquisadora, tem acompanhado esses debates no âmbito acadêmico, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco como é que está o uso medicinal. Qual é, quais são as pers perspectivas para o uso medicinal? Como é o cenário? Tem um
1: cenário otimista em relação à utilização da para para fins medicinais? É, acho que vale a pena a gente esclarecer um pouco do que seria esse termo, né, da cannabis medicinal, do uso medicinal da cannabis. Eu gosto sempre de pensar que não a gente não está restringindo a cannabis a um uso médico, ao paradigma biomédico de tratamento de saúde de doença, mas que, na verdade, a cannabis está expandindo o significado do termo médico, né, então que ela vem justamente demonstrar como o que a gente entende como saúde e doença é algo muito mais amplo. É... É muito difícil falar de cannabis medicinal sem a gente entender que a gente tem um sistema endocannabinoide, que é o principal foco de estudo na universidade. Então, acho que nesse tema da cannabis medicinal é muito importante a gente relembrar que a gente tem um sistema endocannabinoide e que atua independente de qualquer uso de substância. Então, quem nunca nem ouviu falar de cannabis também tem um sistema endocannabinoide que tem receptores e o nosso corpo produz substâncias análogas às produzidas na planta. Então, é, o nosso funcionamento está totalmente atrelado às componentes que tem na planta. Se a gente é, realmente compreende o nível de importância disso, a gente vai perceber que os tratamentos feitos com medicamentos à base de cannabis, eles têm potencial para tratar praticamente todas as doenças do nosso corpo, porque a gente tem receptores desse sistema endocannabinoide no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, no osso, no músculo, em todos os lugares que você puder imaginar. Então, a... É... O local de atuação do, da cannabis, no caso, é imenso, porque o sistema do cannabinoide é muito amplo e muito extenso a atuação no corpo. E, embora é, seja muito difuso a gente fala assim, ah, dá para muita coisa, é, em termos científicos, a gente tem algumas doenças, algumas enfermidades que têm tratamento que já foram mais é, estudados, já tiveram mais pesquisas científicas feitas é, sobre ele e os resultados são mais contundentes. É, principalmente o câncer, né? É, o Alzheimer também está aí, agora a epilepsia e o autismo, que são é, os casos que a gente mais vê na televisão, não tem tantas evidências científicas, porque os estudos são praticamente todos clínicos, então embora as evidências clínicas sejam muito gritantes, a gente ainda não tem, em termos estatísticos, uma, é, né, um resultado significativo de eficácia do tratamento de canabinoides, mas eu acredito que é muito positiva as perspectivas que a gente tem de futuro da, da cannabis é, Eu vejo realmente, as pessoas colocam como uma nova descoberta no nível da penicilina e de outros né, marcos da medicina que mudaram o curso do, da, da disciplina em si. E eu realmente acredito que o sistema endocannabinoide, não só a cannabis, a descoberta do sistema endocannabinoide seja um marco na ciência, seja um marco na medicina e que a gente poder modular esse sistema canabinoide, cujo objetivo é o homeostase, então o objetivo desse sistema é o equilíbrio do corpo, então, a gente garantir que a gente pode equilibrar esse sistema com uma planta que a gente cultiva no quintal de casa é realmente revolucionário tratar câncer com uma planta, né? Então, é, eu sempre fico muito animada com todos os resultados que a gente vê, mesmo os resultados que não indicam naquela direção que a gente esperava, porque eles sempre mostram que tem mais uma coisa para a gente aprender e nunca é óbvio. É sempre uma coisa muito complexa, assim, é uma farmacodinâmica muito... Rica é mesmo. Uhum. Excelente. Eu queria
0: abrir o espaço para que vocês é, possam dar uma, passar alguma mensagem, queiram falar sobre algum tema que é sensível ao, aos estudantes ou às pessoas interessadas. Sobre, sobre o tema. Fernando, Ana, fiquem à vontade para fazer algum comentário e usar esse espaço também para essa parte de conscientização. A gente tem falado muito que a questão é, cultural, de sensibilizar, é o grande ponto né, para que esse tema avance.
2: É, eu acho que basicamente é falar que se a pessoa acredita nesse mercado, né, o que a gente fala é que não precisa ter medo é, se você procurar e estudar e se sustentar, tem bastante coisas aí que já estão acontecendo, que não é o que a mídia comum diz, né? Que essa linguagem popular que a gente ainda está falando da, da legalização, discutindo essa questão de usuário e tráfico, quem está nessa luta há muito tempo, a gente vai ver que tem muitas evoluções. Então, o que a gente realmente pede é que se você acredita nesse mercado, é se informar e procurar, ou os clubes, ou através do Grohum, ou mesmo informações que já tem, para se informar e entrar na causa e ajudar a criar mais força civil né, para a gente lutar por esses direitos.
1: E acho que chamando, inclusive, para essa luta, assim, relembrando que esse não é um tema pertinente só para quem fuma maconha ou só para pacientes que precisam é, de um remédio porque não tem nenhuma outra esperança. Na verdade, a política de drogas afeta a vida de todo mundo em níveis que a gente não imagina. A corrupção que acontece hoje é sustentada em grande parte por causa desse mercado é, ilícito que a gente não tem noção de para onde vai o dinheiro, o tanto de problemas sociais que ocorrem, porque, muito mais em razão da proibição do que da substância, também são é, amplos na vida de todo mundo, não é uma coisa restrita, então, acho que destruir essa ideia de que lutar pela política de drogas e pela legalização é uma coisa de maconheira é muito importante, porque, na verdade, eu acho que é uma luta pertinente a qualquer um que quer ver uma sociedade mais justa, pessoas com mais acesso à saúde, menor corrupção, maior autonomia, e acredito que isso é o objetivo de muita gente, né? Então, olhar para a legalização da maconha como realmente um caminho da gente construir uma sociedade melhor, por mais utópico que pareça, eu realmente eu acredito nisso. Que Excelente. Queria muito
0: agradecer a Ana e o Fernando pelas palavras e por compartilhar com a gente um pouco mais do que sabem e do que militam sobre esse tema. Obrigada.